0: Épisode 7, Régime d'une guerrière.
1: Un guérilla du sein est un podcast pour aider toutes les femmes concernées par le cancer du sein. Bonjour, je m'appelle Birgitte et le 12 décembre 2015, j'ai découvert que j'avais un cancer du sein. J'avais alors 49 ans. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette expérience avec l'aide de ma fille Élise, journaliste.
0: Bonjour à tous et à toutes. On est contente de vous retrouver pour ces six nouveaux épisodes. On espère que vous avez profité de l'été pour vous ressourcer, mais aussi pour écouter euh, tous les épisodes précédents sur guérilladusain.fr. Dans ce septième épisode, nous allons parler de l'alimentation pendant les traitements et de son implication tout au long de la guérilla. Quel régime adopter pour une guerrière On va parler de la façon de réduire les effets secondaires de la chimio et de limiter la prise de poids, car bien gérer ce que l'on mange peut avoir des répercussions positives. On a souhaité surtout confronter tes astuces au
1: regard d'une experte. Delphine Lichte-Choucroune, elle a joué le jeu. Elle, elle est pharmacienne et nutritionniste. Alors, j'ai rencontré Delphine via l'Institut Raphaël. C'est un centre d'accompagnement des malades dont nous avons déjà parlé dans le deuxième épisode de ce podcast. Delphine travaille avec beaucoup de femmes qui ont eu un cancer et j'ai senti beaucoup de bienveillance chez elle. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai eu envie de savoir comment elle est arrivée à travailler avec les femmes qui avaient un cancer. Pourquoi vous avez choisi de travailler avec les femmes atteintes du cancer Est-ce que c'est une formation Est-ce que c'est un, une, la
2: vie Alors c'est beaucoup de choses. J'ai eu une pharmacie où j'étais là. Vraiment mon but c'était d'aider les gens et j'avais déjà transformé depuis longtemps ma façon de travail et j'étais plus dans la délivrance mais j'étais dans je veux aider les gens à aller mieux et la médecine qu'on a aujourd'hui soigne bien mais je suis pas certaine que ce soit suffisant pour aller mieux donc j'avais déjà fait pas mal de formations euh, euh, j'étais très portée sur tout ce qui était nutrition, micronutrition, aromathérapie, cohérence cardiaque, tout ça. Et les hasards de la vie, je, je faisais déjà beaucoup de diabéto, m'ont, m'ont amené à l'Institut Raphaël. Ce n'était pas vraiment mon domaine, donc je me suis formée également à ce domaine-là en particulier. Le cancer, je le connais. J'ai vécu toute ma vie d'enfant et de jeune adulte avec le cancer, puisque ma mère a eu un cancer et en est morte quand j'avais 24 ans. Mais ça n'est absolument pas pour cette raison-là que je travaille à l'Institut Raphaël. J'ai fait un deuil très serein. Je n'en fais pas... Mystère, ah, oui. mais je ne le, je ne l'annonce pas non plus. Je pense que vous avez une sensibilité euh, que je n'ai pas
1: rencontrée ailleurs euh, par rapport à, à notre maladie, notre façon d'apprendre les choses. Pour moi, ça a été de toute façon une aide. Ah, mais ça, c'est vrai. C'est un
2: témoignage oui. délicieux pour mmh. moi. J'ai peut-être une sensibilité particulière, mais dans ces cas-là, non ressentie.
1: Oui, non revendiquée non plus. Non
2: revendiquée non plus. Maintenant, je pense que j'ai la même chose avec les patients que je vois en diabétologie ou en chirurgie bariatrique ou, ou d'autres pathologies. Mais peut-être que je suis un peu plus transportée quand je suis à l'Institut Raphaël sans en avoir conscience.
1: Si vous suivez ce podcast, vous avez compris qu'en tant que patiente, on a peu de contrôle sur sa maladie. Avoir l'impression d'être un peu acteur de sa maladie, ça fait déjà du bien au moral. Car on attend de nous que nous soyons un bon petit soldat qui prend ses traitements et les traitements qui permettent de supporter les traitements. Et
0: donc le contrôle que tu as voulu reprendre, c'était un petit peu à travers la, la nutrition. Ce qu'il faut que nos auditeurs sachent, c'est que euh, toi, tu es une grande passionnée de cuisine, mais je ne t'ai jamais vu suivre un régime, voire même à peine suivre une recette en entier. Déjà, c'est, c'est compliqué. Alors... C'est vrai qu'on a un peu de mal à te voir te plier à un régime militaire.
1: Je ne vais pas te dire que c'était un régime militaire, par tous les cas pas ce que j'ai fait. J'ai plus modifié certaines habitudes. Au départ, j'ai un peu recherché sur internet et on trouve tout et n'importe quoi. Je me suis laissée guider et je me suis appuyée sur mon acupunctrice qui m'a bien aiguillée, si on peut dire. Elle est habituée à travailler avec des malades du cancer et elle m'a suggéré d'adapter ma nutrition, ma façon de me nourrir. En résumé, on est parti sur trois pistes. 1. éliminer le sucre au maximum parce que ça favoriserait le développement des cellules cancéreuses. 2. manger bio dès que l'on peut pour limiter le risque d'avoir trop de perturbateurs endocriniens. En troisième point, réduire la consommation de viande et de produits laitiers. Néanmoins, je veux vraiment dire qu'il faut faire très attention dès qu'on touche à l'alimentation. Comme pour un régime minceur, il n'y a pas de recette ou d'ingrédients magiques contre le cancer. C'est difficile de savoir si c'est positif, si c'est négatif, si ce qu'on mangeait bien ou pas. C'est vraiment comment on le ressent et chacun est différent.
0: Oui, on comprend que c'est difficile d'isoler à chaque fois le rôle d'un aliment ou d'un ingrédient sur la guérison et sur son corps. On ne se rend pas forcément compte de qu'est-ce qui a pu engendrer quoi. Mais guérison ou pas, ces trois préceptes dont tu parles, ça semble être globalement des conseils que tout le monde pourrait suivre pour une alimentation saine. On ne voit pas comment ça peut faire du mal.
1: Oui, oui, justement, mais ce n'est pas, pas aussi simple comme ça n'y paraît parce que les connaissances évoluent et en tant que patient, on n'a pas forcément accès à toutes les informations et on n'est pas tout à fait capable de faire le tri sur l'état des connaissances. On n'est pas des médecins ni des experts. Si on prend le sucre, par exemple, moi, pendant les chimios, j'avais presque complètement arrêté. Une des rares exceptions que je m'autorisais, c'était la petite pâtisserie juste après les chimios, celle qui réconforte. Mais je culpabilisais en pensant que ça me nourrissait mes cellules cancéreuses. Finalement, c'était une mesure un peu trop drastique et ça, je l'ai compris en en discutant avec Delphine nischte En bon, ce qui concerne le sucre, Et le cancer, on dit que le sucre nourrit les cellules cancéreuses, vous en pensez quoi
2: Alors c'est vrai, hein. quand on on fait euh, des examens radiologiques, on voit que les cellules cancéreuses se nourrissent euh, violemment euh, du sucre, c'est vrai. Donc on s'est dit il y a quelques années, ben, puisque c'est ainsi, on va arrêter de consommer du sucre, comme ça les cellules cancéreuses ne pourront pas fabriquer des petits vaisseaux pour bien s'imprégner, bien rester en place. Et puis en fait, on s'est aperçu que les cellules cancéreuses faisaient des dérivations et allaient se nourrir d'autres substrats pour faire ces fameux petits vaisseaux. Donc finalement, on s'est privé du sucre et du bien-être que pouvait amener le sucre. Le bien-être, mais aussi et surtout l'énergie dont on a besoin pendant les traitements. On s'en prive et quoi qu'il en soit, la cellule cancéreuse continue, à trouver d'autres moyens pour se nourrir. Donc ce n'était pas aussi euh, évident que ça, donc on en revient. Et puis le cerveau, pour fonctionner, a terriblement besoin de sucre, et c'est l'énergie pure, l'énergie pour les muscles, l'énergie pour se défendre. Donc si je supprime mon sucre, je vais manquer d'énergie, et en plus je déprime. Alors déjà que je vais pas super bien, mais alors là je déprime encore plus, ça peut pas m'aider. Il y a plusieurs notions. Alors l'embouteillage pour commencer, mmh. euh, on imagine que le sucre c'est une voiture qui doit arriver à destination. Donc les destinations sont nombreuses hein, pour le sucre. Le plus gros consommateur de sucre c'est le cerveau. Donc pour que le sucre arrive au cerveau, ok on va le consommer mais je veux qu'il arrive le plus lentement possible au cerveau et pour ça je vais créer un embouteillage. Et l'embouteillage on va le créer avec des fibres, on va le créer avec des protéines, on va le créer avec des matières grasses. Donc il faut toujours se mettre en tête que à chaque fois que j'ai mangé quelque chose qui contient du sucre, je dois créer cet embouteillage pour que le sucre soit utilisable sur le long terme et pas en espèce de shot de, de sucre pour que j'ai pas après ce coup de barre ou, ou cette mauvaise utilisation que je pourrais avoir du sucre. Une autre
1: tendance quand j'étais diagnostiquée de mon cancer et qui est plus controversée aujourd'hui, c'est les polyamines. Des médecins ont établi des listes d'ingrédients conseillés ou déconseillés pour les malades du cancer après de longues recherches. Leur hypothèse, c'est que les polyamines sont des constituants dans les cellules qui favorisent le développement des cellules et donc manger des aliments pauvres en polyamines réduirait le développement des tumeurs. Il existe des listes avec euh, des teneurs en polyamines d'un certain nombre d'aliments. Ça ne fait pas forcément l'unanimité du monde médical Moi, je m'y suis intéressée parce que je me suis intéressée à tout ce qui aurait pu m'aider pour aller mieux. Mais pour être honnête, j'ai vraiment eu du mal à suivre cette liste. D'abord, parce que je mange très diversifié et qu'il y a la moitié des ingrédients qui n'étaient même pas dans la liste. Moi, j'aime manger les fruits et légumes de saison. Et puis, à certains moments, avec cette liste, c'était compliqué. Il y avait juste deux, trois trucs et ça, ça ne m'allait pas. La seule chose que j'ai suivie à la lettre, c'est de ne pas manger de pamplemousse parce qu'en fait, ils élimineraient les effets du produit de la chimiothérapie.
0: Et ça, c'est quelque chose qui est plus largement connu dans le monde médical et dont on t'a parlé aussi à l'hôpital. En parlant de chimiothérapie, on a évoqué dans l'épisode 4 l'artillerie lourde qui était consacrée, l'alimentation juste avant une chimio pour aider à mieux supporter les effets secondaires, très concrètement, à ne pas avoir de nausées, à ne pas vomir. Ça, c'est quelque chose sur lequel toi, tu as énormément travaillé.
1: Oui, alors là vraiment, ça a été mon leitmotiv, ça m'a bien aidé aussi, c'était un petit peu dans mon process, dans ma procédure pour aller faire des chimios. On m'a suggéré de suivre un régime de légumes cuits dans les deux jours qui précèdent la chimio. C'est une espèce de jeûne. Vous trouverez une copie de ce que j'ai suivi sur le site, ainsi que des recettes pour essayer de se faire plaisir, que j'avais écrit à l'époque. Je ne peux pas dire si c'est grâce à ce régime que je n'ai pas eu trop de nausées, parce que je l'ai suivi les sept fois avant les chimios, et je vous avoue que je n'avais pas vraiment envie de faire le test sans le suivre. Rien n'est scientifique dans tout ce processus, mais on va dire que ça me faisait du bien. C'était un peu une préparation physique et psychologique avant l'épreuve de la chimio. Mais voici un autre conseil qui nous a été livré par la nutritionniste invitée dans cet épisode, Delphine Lichtschukrun.
2: Ce qui est encore plus intéressant, c'est les quelques jours, voire les quelques semaines avant la chimio, de bien se nourrir en protéines pour fabriquer du muscle, pour ne pas subir la dénutrition qui a un impact très défavorable dans la suite du traitement et la suite de la guérison. Donc ce qui est intéressant, c'est les quelques jours, quelques semaines avant la chimio me charger en protéines, en effet les deux jours avant la chimiothérapie diminuer tout ce qui est difficile à digérer, dont fait partie la protéine, dont vont faire partie les fibres, le gras. Une diète ou un jeûne, ça ne veut pas dire arrêter de manger.
1: Ah non, j'ai mangé, moi.
2: <rire> ça veut dire manger plutôt liquide, des bouillons de légumes, des choses faciles à digérer et surtout boire beaucoup. Et le matin de la chimiothérapie, boire aussi beaucoup et éviter de manger tout ce qui est très riche. On est plus là-dedans que dans le jeûne où on imagine, on ne boit pas, on ne mange pas. Il n'est pas question de ne pas se nourrir, il est question vraiment d'alléger la ration. À noter. À les noter. protéines, pas n'importe lesquelles, on est d'accord Non, les protéines, celles que vous arrivez à manger, celles mmh. qui vous font envie, je fabrique du muscle grâce aux protéines et je stimule mon système immunitaire, j'en ai besoin. Alors, ça a plein d'autres vertus, hein, les protéines. Mais là, dans le cas du cancer, du traitement, c'est ça qui est important. On parle de protéines,
0: c'est les nutriments qui sont importants. Mais dans l'alimentation et le cancer, il n'y a pas que ça. Vous avez eu, toi et Delphine, une conversation sur le bio. Parce que ça aussi, c'est un sujet récurrent quand on a un cancer. Tu l'as dit, l'idée c'est d'éviter les perturbateurs endocriniens. Écoutez, c'est une confrontation qu'on a trouvée intéressante.
1: Dans les conseils que j'ai reçus, c'est il faut manger bio. Moi, je n'ai pas appliqué ça à 100%, j'ai mangé raisonné plutôt de saison que bio.
2: Je suis tout à fait d'accord. Bio n'est pas gage de, de santé à tout prix, ça ne veut pas dire pas de pesticides. Hein. L'industrie traditionnelle, l'agriculture traditionnelle va utiliser jusqu'à 350 pesticides différents. L'agriculture bio, c'est quand même 40. Ce qui est a de plus important, c'est de, d'augmenter sa consommation de fruits et légumes. Ça, c'est un facteur protecteur, mmh. ça c'est intéressant. Il y a plein d'études hein, qui disent, dans, pour certains cancers dont, dont la prostate, que même de consommer des légumes pas bio, un peu toxiques, de pays européens pas géniaux, ça apporte quand même plus de bienfaits de les consommer que de ne pas en consommer du tout. Plus vous consommez bio et frais, ça c'est intéressant parce que les, les fruits et les légumes bio pourrissent plus vite. Hein. Et il y a des mycotoxines, donc tout ce qui est pourri est très toxique et cancérigène. Donc, les meilleurs conseils que j'ai à vous donner, c'est de manger frais, de saison ou alors même congelé. Bio quand c'est possible, français quand c'est possible, mais bio du Guatemala, ça n'a pas d'intérêt. Hein, l'empreinte carbone, le... est-ce que c'est vraiment bio Donc, ce n'est pas si clair que ça. Et Il faut que ça convienne à toutes les bourses également. Mais en fait, quand c'est bio de saison. On s'en sort pas trop mal. Ah, c'est quand même toi, quand des vous... fraises bio de saison, c'est ouais. raide. Quand même, les gens euh, perdent leur travail euh, mmh. souvent quand ils sont en traitement, ils ont moins de revenus. Au minimum, se référer peut-être au calendrier de l'année des fruits et légumes vraiment à consommer bio. Il y a une dizaine de produits. Les autres, on les prend plutôt français et forcément de saison. Mais il faut aussi s'intéresser au plastique, au contenant de la mayonnaise que j'achète, au contenant des boîtes euh, de conservation. Ça aussi, hein, ce sont des perturbateurs endocriniens qu'on oublie tout le temps. Il y a des façons aussi hein, de nettoyer les fruits et les légumes. Ce que je fais quand j'achète pas bio et quand je
1: prends le temps, c'est que je les mets 15 minutes dans de l'eau avec du bicarbonate de soude. C'est ça, voilà. ça, ça hum.
2: détruit pas mal de pesticides. Ouais. Hein. Mais il faut aussi s'intéresser aux contenants plastiques. Ouais. Depuis que j'ai le cancer,
1: je fais quand même beaucoup plus de contenants en verre plutôt qu'en plastique. Même s'il y a un couvercle en plastique, je n'ai pas tout éliminé. Mais je, petit à petit, je renouvelle mon sac de Tupperware euh, avec exactement. du verre.
2: Exactement, exactement. Dans un Tupperware
0: en verre ou pas, en tout cas, on est pour l'instant sur des légumes bio de préférence.
1: Sur moins de sucre, sur des protéines, c'est un régime qui est plutôt bon pour la ligne. Tu vois, j'ai même fait mentir mon oncologue. Elle m'avait dit que j'allais grossir, les traitements vont vous faire grossir. Et pourtant, j'ai maigri par les chimios. J'ai malgré tout essayé de comprendre pourquoi la grande majorité des patientes prennent du poids. Et euh, ben voilà mes petites idées, mes pistes de compréhension. Il y a d'abord la prise de poids comme un effet direct de la ménopause chimique induite par les chimios dont on parle dans l'épisode sur les, les dommages collatéraux. En plus, avec la perte du goût, ça je vous, je vous en ai parlé dans l'épisode 6 sur les dommages collatéraux, on a tendance à se réfugier dans les aliments sucrés qui nous rassurent et surtout qu'on arrive à imaginer le goût qui devrait avoir dans la bouche plus facilement que le reste. Dans ce moment difficile qu'est la maladie, il y a pas mal de personnes qui trouvent dans la nourriture sucrée un réconfort. Et dans ce corps-là, je pense que c'est très difficile de ne pas grossir.
0: Toi, tu n'as pas eu ce problème-là. Ce pas ces aliments-là vers lesquels tu t'es tournée au moment où tu
1: n'avais plus de goût. Pendant mes chimios, certainement pas. J'ai retrouvé ma taille de jeune fille et pourtant je suis devenue une opposée. Dommage collatéral de la chimio. Je pense que c'est mes petits régimes pré-chimio, puis après la gueule de bois post-chimio, où j'avais plus d'appétit, qui sont pour beaucoup. J'ai aussi compris que mes aliments refuge c'était plus salé que sucré et que la façon dont je me nourris, mon appétit est lié au plaisir. Comme je n'avais pas de plaisir parce que j'avais plus de goût, ben j'avais pas vraiment faim. Mais en fait, euh, mon oncologue avait raison, hein, parce que <rire> <Toujours>. <rire> j'ai très vite repris ce que j'avais perdu. Dans les quatre mois qui ont suivi, euh, il n'y avait plus d'effet jeune fille euh, post-chimio. Dès que j'ai retrouvé le goût, j'ai eu envie de, de manger tout ce que je n'avais pas senti avant, euh, je me suis rattrapée. Et l'effet direct, ça a été les kilos retrouvés.
0: Il y a un, un dernier conseil que tu voulais partager. Il s'agit de tout ce qui concerne les, les compléments alimentaires. Toi, tu en as pris plusieurs pendant les chimios. Encore aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux recommander Est-ce qu'il y a des choses qui permettent de faciliter la vie Alors, vous l'avez compris, on ne va pas parler de, de pilules minceurs. Ce n'est pas
1: l'objet de, de ce podcast. Ta chimiothérapie elle ne tue pas que les cellules cancéreuses, elle touche aussi les cellules saines et en plus, il faut que le corps élimine toutes les cellules qui ont été détruites. Alors moi, pour ça, j'ai eu recours à des compléments alimentaires et des produits homéopathiques. Alors ce sont des choses dont on n'a pas parlé à l'hôpital et que j'ai découvert à côté avec mon acupunctrice et un pharmacien euh, homéopathe. Cependant, les professionnels de santé avec qui j'en ai parlé, en disant que je prenais des compléments, ne se sont pas opposés, ils m'ont pas dit que c'était pas bien, c'est plutôt bah, « si ça vous fait du bien, allez-y, prenez euh... !» Tout le long de mes traitements, j'ai observé que les oncologues étaient tout à fait partants pour qu'on aille voir des médecins à côté, des acupuncteurs, des kinés, des ostéopathes. Tout ce qui peut accompagner la personne qui est malade, c'est plutôt un plus qu'un moins.
0: Il y a une, une volonté euh, en ce qui concerne le, le cancer plus particulièrement, une volonté de dialogue entre... Euh la médecine avec un grand M et toutes ces médecines parallèles. Est-ce que tu peux nous donner du coup quelques exemples
1: de compléments alimentaires dans ce que toi tu as pris Tout d'abord, c'est important de prendre de la vitamine D, c'est la vitamine qui est reconnue comme une arme anti-cancer. Et il semblerait qu'il soit préférable de la prendre tous les jours par petite dose plutôt que sous forme d'une grosse ampoule concentrée, et moi c'est ce que je fais, je continue à en prendre d'ailleurs. Ensuite, il faut savoir que le foie est un organe clé dans le processus d'élimination des toxines générées par le traitement. Donc il faut adapter son alimentation et la prise d'alcool, éviter tant que ce faire possible. Et puis, moi j'ai pris des compléments alimentaires qui s'appellent desmodium, qui euh, sont censés soulager le foie qui est un organe très sollicité. Les oncologues recommandent de le prendre à distance des chimiothérapies pour ne pas moindrir les effets de la chimio. Il y a une autre astuce qui m'a permis de bien préparer mon estomac à digérer tous les traitements, c'est les probiotiques qui renforcent la flore intestinale. Mais là il vaut mieux se faire accompagner par un pharmacien, un diététicien ou un spécialiste pour bénéficier de tous les effets positifs. Et pour terminer, j'ai pris du magnésium marin qui m'a aidé à retrouver de l'énergie et à supporter les douleurs articulaires.
0: Toi tu t'es largement quand même euh, ouverte à toutes ces médecines parallèles, des choses que tu ne faisais pas forcément avant à chaque fois en complément des traitements médicaux, disons durs, en tout cas traditionnels. C'est le, le, vraiment le cancer qui a changé ça un petit peu
1: ah, Complètement. Je n'étais pas réfractaire mais je ne me sentais pas en avoir besoin avant, mais là je n'ai pas hésité à creuser toutes les pistes qui pouvaient me soulager. J'ai fait des jeûnes, comme je l'ai dit, j'ai vu une acupunctrice, j'ai pris des compléments alimentaires, j'ai aussi pris des pilules homéopathiques pour soulager les douleurs et renforcer mon immunité. Bon, pour te dire, entre ça, les médicaments prescrits par les médecins, euh, j'avais l'impression de manger plus de pastilles que de nourriture. Mais bon, <rire> Au bout du compte, je ne regrette pas d'avoir eu recours à tout ça. Je conseille à nos, nos auditeurs et nos auditrices de se renseigner quand même auprès de professionnels, pas faire n'importe quoi. Il hein. faut aller voir un pharmacien, des gens qui sont homéopathie d'anciens malades qui peuvent vous raconter, dire ce qui leur a fait du bien. Mais il ne faut pas partir en prenant tout et n'importe quoi euh, et se nourrir de médicaments au lieu de bons aliments.
0: Une belle conclusion pour cet épisode. Effectivement, donc euh, l'idée c'est de, de pouvoir parler à ses oncologues, à ses médecins, des choses qu'on prend en complément et à pas hésiter à dire à un pharmacien euh, qui est pro-homéopathie qu'on a un cancer et quels sont les médicaments qu'on prend actuellement pour pas qu'il y ait des mélanges indésirables. On voulait du coup euh, insister sur le fait que les conseils qu'on a donnés en termes d'alimentation, ça relève quand même largement du bon sens et ça peut s'appliquer aux gens qui veulent avoir un mode de vie sain. L'efficacité de toutes ces habitudes alimentaires, c'est pas rigoureusement prouvé dans la lutte contre le cancer. Comme on vous l'a dit, il n'y a pas d'aliments magiques ou d'aliments miracle, mais c'est au moins un mode alimentaire sain qui reste quand même complet et qui ne peut pas faire de mal. On abordera dans le prochain épisode la radiothérapie, car après les chimio, ce n'est pas terminé, ça continue Ma guérilla du sein est un podcast réalisé par Birgit Dahl et Elise Stern avec une musique originale de Dorothée Fiedler Vous pouvez écouter et réécouter tous les épisodes sur notre site guérilladusain.fr Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, sur Soundcloud, guérilla du sein N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires